0: Godmorgen, morgen,
1: Godmorgen, Kasper Aarbo.
0: Godmorgen, Radio 4 lytter. Tak, fordi du har tændt for det her radioprogram. Jeg noterede mig en ting. Det der kop, øh, er det 26, vi er oppe på? Ja.
1: Yeah.
0: De har genindført en muteret version af Albu Goddag-hilsen, som foregår med et sted midt på underarmen. Nå, det
1: Mette, har jeg slet ikke set, nej.
0: Men Frederiksen stod sammen med Boris Johnson. Begge lignede en million, som de plejer. Og så laver hun den sådan meget... Øh, og jeg tænker, det er sådan meget ubehageligt sted egentlig, at slå ind i hinanden. Så det
1: bliver sådan et kryds, man ja. lige pludselig viser.
0: Lige præcis, som om de skulle blande blod næsten.
1: Og det var ikke fordi, at hun var lidt i tvivl om, hvad er det, vi gør? Er det albuen? Er det, er det, hvor er vi henne med på tværs af landet og forskellige coronasmitte? Det er og rigtig så rigtig ender det med sådan et hov.
0: Lige præcis. Det er et meget godt bud. Øhm, og selvfølgelig også en eller anden respekt for covid-19. Men som det er blevet sagt fra dag 1 i forhold til albu-hilsen, du kommer ca. 50% tættere på folks ansigter, når du hilser med de der, i stedet for at have den gode udstrakte arm med en hånd for hende. Nå, det var bare en fodnote. Godmorgen og velkommen til. Vil du tage på
1: Ja, vi skal øh, nemlig forbi en, øh, et drama mellem øh, Storbritannien og Franke, som vi faktisk også hørte lidt om i går, men det fortsætter. Altså øh, de her provokationer og trusler, der flyver frem og tilbage mellem landene, og det bunder altså i en fiskeristrid der i de seneste dage har spidset til, fordi ikke nogen af de her parter vil give sig. Frankrig de overvejer yderligere sanktioner mod de britiske fiskekutter i fransk farvand. Og det er altså noget, som Danmarks Fiskeriforening følger med i. En eskalering af den her konflikt kan nemlig få konsekvenser for de danske fiskere. Og det handler altså om, at Frankrig synes, at briterne skal give dem nogle fiskeritilladelser, de ikke vil give dem.
0: Det ringer på din dør, og udenfor står nogen, der er klædt ud, som... Byrådspolitikere. De vil rigtig gerne have, at du stemmer på dem. Det er en tendens, der kommer til at uh, toppe frem mod den 16. november, hvor der er valg til bestyrelser i hele Danmark. Um, diskussionen om, hvorvidt man synes, det er fedt, at de lige frem på, den uh, skal vi ombord i lige om lidt. Der er også en tråd på vores Facebook. Jeg kan jo sige for at uh, tease en lille smule, der er mennesker, der ikke er fans af politikere, der ringer på deres dør.
1: Der er også nogen, der synes, det er fint nok. Men øh, vi vil gerne høre, hvad du synes derude. Skriv ind til os 1424 Mellemrum R4. Har du noget imod, at øh, politikerne går rundt og ringer på for at få lov at tale deres sag med dig? Vi skal også øh, til Dansk Folkeparti, fordi der er ulmer balladen altså. I går der kom det frem, at en af partiets profiler, Martin Henriksen, han er blevet fyret fra sin stilling som konsulent i partiet. Vores politiske kommentator mener, at Henriksen er blevet offer i en voldsom magtkamp i partiet. Vi skal høre, hvad den handler om senere klokken kvart i syv.
0: Der kom en pressemeddelelse i går fra Statens Serum Institut. Den kom i går aftes mellem kl. 19 og 20. En opgørelse over, hvor mange af de mennesker, der er færdigvaccineret, over hvor vaccinerne forventes at have fuld effekt, hvor mange af dem, der alligevel er blevet smittet med corona. De tal og tal, de er lidt tunge at tage ind i radio. om de tal skal vi altså forsøge at dissekere i løbet af morgenen også. Jeg skal nok tage dem lidt senere, men altså det, det korte tal er, at en halv procent af de vaccinerede har fået corona alligevel. Konsekvenserne, og når man sammenholder dem i øvrigt, det er jo det mest interessante med de uvaccinerede, det kommer vi til alt sammen her i Radio 4 morgen. Og hvis der skulle være en nyhed, som vi har overset, så kunne du også bare pege os i retning af den. Vi forfølger alt, hvad der sker, og også det, der ikke er sket endnu. Her i Radio 4. Du kan skrive til os, som sagt, på
1: 14.24. Klokken den er 9 minutter 6. Godmorgen.
0: Godmorgen. Denne gange. Hej. Jeg er byrådskandidat i din kommune. Kunne du ikke tænke dig at høre en hel masse om mig? Siger de mennesker, der står og ringer på, mens man er ved at lave mad, eller trøste børn, der har sig, eller klæb rå, eller et eller andet. Det er virkeligheden de næste 14 dage, øhm, frem mod kommunalvalget den 16. november. En man skal lade være med at ringe på folks døre. Mener Brian Mørk, der er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Solrød Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er du modstander af det?
2: Det er fordi, jeg synes, det her kommer alt, 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 for tæt på. Jeg synes ikke, folk har en, en jordisk chance for at sige fra. vi bliver lidt ligesom med bilkælder, der har et, et dårligt budskab så Jeg synes heller, at vi skal, vi skal klikke banen op, så, så vi kommer til de steder, hvor folk gerne vil se os. Øh, og det kan være til at vælge at det kan være i centre eller andre kreative steder, hvor vi kan lave nogle arrangementer. Det kan være, det kan være øh, på en café, hvor vi måske holder dating, hvor man kan komme og møde os og andet. Det, det, det er måske også der ikke er kreative nok, der bare der vælger sådan nogle lidt, synes jeg.
0: Jamen, ja, det, løsninger. Alt det, der gør de jo også, Brian Mørk. Alt det, der gør de jo også. De hiver jo alle snore eller I gør, skulle jeg næsten sige. Bortset fra, at du så ikke lige vil ringe på folks større. Har du nogensinde prøvet den model, at ringe, ringe på hos folk og præsentere dig selv?
2: Ja, det har jeg da prøvet men Ikke i forhold til politik, fordi der synes jeg netop, at, at man har nej tak til at der er noget, som man kan, kan, kan vælge i forhold til andre ting, når man ikke ønsker budskaber. Men det har jeg da prøvet når jeg samler ind til Børns vilkår eller, eller Tilskeroseforening eller andet. Så har jeg da prøvet at ringe på folks døre for ligesom at, at indsamle til noget andet. Men det synes jeg er et helt andet budskab, man sælger der.
0: Jamen det er det da også. Øhm, hvad, har du prøvet, at der har været politikere, der har ringet på din dør for at fortælle om dem selv?
2: Nej, det har jeg ikke, men jeg ved ikke, om det er fordi, der, der måske står på på min ø, postkasse. Det håber jeg lidt.
0: Men okay. uh, <laughs> så tænker de, du er, uh-huh. du er svær at fange i nettet, eller hvad?
2: Ja, lige netop. Jeg, jeg tror, de, de tænker, jeg måske er, er taget til, til noget andet, men, men jeg synes klart, det at det er at gå tæt på, jeg synes helt klart, at, at man skal give uh, borgerne mulighed for at sige nej, så man, man står inde i deres uh, baghave, faktisk.
1: Men de kan vel også bare sige nej. Nej, tak og luk døren.
2: Jo, det kan det måske, men det er jo også spørgsmålet, hvor langt skal det gå? Altså i forhold til at, at, ligesom, at gå ud og sælge vores, vores budskaber. Er vores budskaber ikke bedre, end at vi skal stå og bange til folk større? Er vi så virkelig været dårlige til at formidle vores evner? på på Facebook, sociale medier, er viser, eller komme ud på gader og stræder og møde folk der, hvor de er?
0: Ifølge en, inden vi snakker videre, jeg kommer lige med lidt fakta, Brian Mørk. Ifølge mm. en undersøgelse, som Københavns Universitet står bag, så var der ved det sidste kommunalvalg for fire år siden, Cirka en sjette del af kandidaterne, der angav, at de var ude at stemme dørklokker. Dansk Folkeparti øh, bruger ikke modellen ret meget. Der er faktisk kun 3% af jeres kandidater, der stemte dørklokker. Til gengæld øh, er det noget, Socialdemokraterne bruger rigtig meget. Mm. Øh, vi har talt med lektor og valgforsker på Københavns Universitet, Karina kosiara Pedersen, der siger, at det kan have sin fordel at stemme dørklokker. Prøv at høre her.
3: Jeg har været en en måde at komme i kontakt med vælgerne på, hvor de, jamen, de bliver bedt om at tage stilling. <laughs> Hvis der kommer en, en annonce på de sociale medier, kan man bare skåle
4: videre. Man kan gå udenom den der står og deler pjeser ud på, på tog og
0: sendbræd osv. Det, hun siger, er virkeligheden. Nu gik vi lige lidt af den første stavelse, men hun siger, at det er en god måde ja. at øh, blive opdaget på, fordi alt andet, det andet er meget nemmere at vælge fra.
2: Mm-hmm. Men, er det men, der, er ikke. De også jo, det har, da, det har da måske til sin, sin rigtighed, men jeg synes at vi kommer, vi kommer forholdsvis tæt på, når vi uddele ude ud i folks postkasser eller andet, så er vi jo nærheden af dem, og der møder vi jo også mange folk i, i den vej rundt, og der kan man sige, der kan folk jo bedre sige fra eller til. Altså det der, når man står banker på, man måske er midt i aftensmænden eller andet, så er der måske en situation, hvor det svært, at sige nej ja, ud for de der gode gængs- og man mange gange har. Ikke? Det er i altså hvert en lille opfattelse.
1: Vi har... I lytter, der har skrevet ind til os på 14.24. Den ene er enig med, der skriver, Ingen politisk propaganda ved døren, tak. Kommer til at savne de gamle skilte med forbud mod handel og bitleri ved døren. Paul skriver til gengæld, hvis, det, hvis ikke vi vil have min stemme, så ok. Altså han vil gerne, man må godt ringe på, hvis ikke der kræves noget af ham. Og vi har også flere, der har været inde på vores Facebook og skrive. Helle Pedersen, hun skriver at det er noget, der giver tid mellem borgerne og politikerne til at få svar på de spørgsmål, der berører den enkelte borger, der måske ikke lige kommer til de møder, der laves i de tre uger op til valget. Ligesom at politikerne kan få øjne op for nogle emner, der måske ikke tages op i hverdagen. Så der er altså nogle borgere her, der synes, at det kan være en god måde at møde politikerne på en anden måde
0: Ja, Brian Mørk, kan det få dig til at stemme med dørklokker ved næste valg, hvis det viser sig, at du er blevet overhalet om af de kandidater, som rent faktisk vælger at gøre det?
2: Man skal jo altid dytte, hvis man, man måske er øh, din e i verden, kan man sige. Men jeg synes jo måske stadigvæk, at der er mange af den der forvelseafstemning. Jeg kunne bedre tænke mig en måde, man måske dukkede en politiker på til at komme hjem. Og det kunne være via at virkelig være Facebook, de eller telefonopkald. Jeg synes, der er mange af det der som Ligesom, at man siger, at ja, du må gerne komme ind på min dør, og du, du skal komme, Marianne. og det vil jo lige så, hvem man kunne gøre frem for bare at dukke op. i Det er alligevel begrænset, hvor mange dørklokker man kan nå at stille, kan man sige. Brian Mørk, øh, er...
0: ja, undskyld, jeg arbejder.
2: I, I hvert fald som mindre parti, det er klart, at de, de store partier vil nok have nogle, nogle store fordele, hvis de har mange kandidater, kan man sige.
0: Ja, medmindre de rammer det mætningspunkt, som du også er inde på, men øh, det ved vi ja. jo mere om om 14 dage. Absolut.
1: Men, Breden er der ikke nogen, altså nogen mennesker, fordi man kan sige, jamen, så stiller jeg ned ved toget, og så kan folk komme til jer, hvis de gerne vil snakke. Men er der ikke så nogen, I netop ikke får fat på? Der er måske ikke lige af dem, der tager initiativ til selv at gå ned og opsøge den der politiske snak med byrådsmedlemmerne?
2: Jo, det er der måske nok, og det er også derfor, man kan sige, at vi skal måske også være bedre og mere kreative som politik her. Altså igen også at møde folk i foreningsregier, og måske skrive rundt og spørge, om vi må dukke op, det er der. Jeg synes stadigvæk, hvis man sender en e-mail eller kontakter folk på diverse grupper eller noget andet, så har man en mulighed for at sige fra. Men altså igen, det kan jo også godt være det, det er men det kan også godt være det, det er fremtid, jeg vil sige lige nu her, der synes jeg, det er at komme tæt på, og det ikke giver folk en mulighed for at sige fra, hvad det trods alt kan med nej tak til reklamer, eller nej tak til politikere, eller nej tak til andre ting. Ikke? Det kunne godt være, at man skulle udrejse en stil, hvor man ikke sige, jeg vil gerne tænke en politik, og jeg vil ikke se en politikere, så havde man en form for, hvor kan man sige...
0: Man kunne ja, lave sådan et afkrydsningsskema, måske. Lige netop. Politiker for, og Jehovas vidner og grimme børn, der vil have slik og sådan, ja, en mærkningsordning.
2: Det kan godt være, at det ikke er en god idé, som, 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 som muligheden er nu. Jeg synes, folk skal have mulighed for at sige nej, før man banker på ikke større. Men også ja. altså igen, om, hvad fremtiden bringer det, 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 det tør jeg ikke sige. Det kan også godt være, at det er os, der, der måske ikke er moden endnu.
0: Det ved vi mere om om et par uger, Brian Mørk. Du må have en god valgkamp.
2: Ja. Jo, tak. Og tak, Simon, at du
0: har været nær. Rigtig god dag til jer. Tak skal du have. I lige måde. Medlem i dansk medlem i Solrød Kommune for Dansk Folkeparti, Brian Mørk. 16 minutter over 6 er klokken. Du hører Radio 4 i morgen, som i dag er med Astrid Date og Kasper Harbo. Og
1: også vores europakorrespondent skal være med os her i dag, fordi der er en fiskerikonflikt mellem Storbritannien og Frankrig, der lige nu spiser til i den engelske kanal. Konflikten er opstået, fordi Frankrig beskylder Storbritannien for at give færre fiskeritilladelser til franske fiskere, end det blev aftalt i forbindelse med Brexit. De nuværende de udløb i weekenden, og Frankrig har givet Storbritannien frem til i dag til at uddele flere fiskeritilladelser. Ellers så vil Frankrig lave sanktioner. I går gav den britiske regering så franskmændene 48 timer til at trække truslerne om sanktioner tilbage, og det fik faktisk franskmændene til at udskyde her, de her sanktioner med et døgn. Mads Anneberg, du er Europakorrespondenten her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Og du er taget til Bologne i Frankrig for at tale med nogle af de franske fiskere. Hvad siger de til situationen?
5: Ja, det er i hvert fald. Altså, jeg har stået op i dag, før fanden fik på og har været nede og talt med en masse af de franske fiskere, som er kommet ind med deres last her i havnen i Bologna. Øhm, og der, der er hvad skal man sige, rimelige hårde meninger om, omkring hele den her historie. Altså, den en meget tilspidset situation mellem Frankrig og, og, og Storbritannien. Altså, jeg har mødt folk, som, som siger, at de synes, det er, er politikere, der er dumme. Nogle synes det bare, det er britterne, der er dumme, øh, og, og altså, det er lidt, øh, hvad skal man sige, et delt af mening. meninger. Jeg står faktisk sammen med en, en skibber. Jeg står lige nu på det gode skib øh, Saint-Jacques II, øh, nede på havnen i Bologna, og øh, jeg kan lige prøve at få ham introduceret i to sekunder. Comment vous vous Gjertel, Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire, euh, les, les tensions entre les deux prix bah, C'est un petit peu du n'importe quoi. Tout le monde a droit de pêcher. enfin Pour moi, tout le monde a droit de pêcher. Que ce soit anglais, français, euh, tout le monde a droit de gagner sa vie. Pour moi, les, les, les licences, tout ça, c'est, c'est du n'importe quoi. Ça revient comme avant, ça, c'était très bien. Altså, altså, han synes, det, det er noget er vores hele, altså hele misæren her. Han synes bare, at det hele skal gå, gå tilbage til øh, den måde, det, det, det var på før. Altså, man kan ikke se, hvor, hvorfor at, at fiskere, ja, både på den her side og også over på den engelske side, skal, skal straffes for, for, for Brexit.
1: Tak for det, Mads Anneberg. Vi vender tilbage til dig. Du bliver i Bologna her den her morgen, og så skal vi høre lidt mere om situationen lokalt. Men... Øh vi skal også lige hjem og høre, hvad Danmarks Fiskeriforening siger til sagen, for de følger nemlig nøje med de her trusler, der flyver på kryds og tværs af den engelske kanal. Striden det kan nemlig få konsekvenser for de danske fiskere her i Nordsøen. Ken Skav Fischer, Fischer, du er administrerende direktør for Danmarks Fiskeriforening. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad er det, I er bekymret for?
3: Ja, vi har bekymret for, at den her konflikt skal udvikle sig, så det betyder, at på hele fiskeriområdet, også i Nordsøen, så er der en, en grundlig uoverensstemmelse øh, mellem den britiske positioner og så den måde, som EU gerne vil se, at fiskeriet bliver forvaltet på.
1: Og, og hvad betyder det for jer?
3: Jamen, det vil så betyde, at, at øh, det skaber usikkerhed om vores adgang til Nordsøen, øh, og, øh, og det er der ikke nogen, der har interesse i i forlængelse af det langsomme og, øh, hvad skal sige, og meget uklare forløb, der var i forhandlingerne, netop som, som blev afsluttet op til jul sidste år i forhold til at få øh, det fremtidige samarbejde på plads. Og det vi ser nu i, i kanalen, det er en af de emner, som, som mange sagde, det blev ikke helt løst med den aftale, der blev lavet på fiskeriområdet for det fremtidige samarbejde. Og, øh, og det vi jo meget nødt til at er at den konflikt så eskalerer, så det får konsekvenser for andre farvande, for den adgang der er til andre farvande. Og helt konkret, så står EU og Storbritannien på øh, den korte bane. Planen er, at de næste uge skal starte med at forhandle om fiskerimuligheden for 2022 i alle øh, farvande, hvor vi har fisk, vi deler med hinanden. Og det skulle noget være sådan, at konflikten i kanalen, det kommer på et lidt upassende tidspunkt i forhold til opstarten af de her forhandlinger, at den får konsekvenser for, hvordan de forhandlinger kommer til at forløbe.
1: Så den usikkerhed, du taler om, der er hos danske fiskere, det er, at man altså frygter, at man mister nogle fiskeritilladelser i Nordsøen?
3: Ja, altså vi har haft et, et forløb med at få den her TCA-aftalen om det fremtidige samarbejde mellem UK og EU på plads. Det tog rigtig lang tid og blev først afsluttet før jul. Men inden fiskeridelen faktisk kom på plads, hvor vi sådan fik klarhed over fiskerimuligheden for indeværende år, der var vi fremme stort set ved St. Hans for indeværende år. Og det vil sige, at det er ganske få måneder, der ikke har været ro på fiskeriområdet i forhold til samarbejdet mellem UK og øh, EU. Skal vi nu til at have en konflikt igen, hvor der opstår et eller andet ballade, som skaber usikkerhed omkring forhandlingerne her i, i den kommende måneds tid, så er det ikke godt for dansk fiskeri.
1: Og den her konflikt udspiller sig altså på et område, der svarer til mellem 6 og 12 sømøl, altså cirka 11 til 22 kilometer, som de her fiskeritilladelser drejer sig om, og det er altså fra den britiske kyst, samt havne for, eller havene ud for kysten ved kanaløen Jersey. Altså ikke et super stort område. Hvorfor har det her så meget betydning for dansk fiskeri?
3: Altså det er jo et øh, relativt lille område, øh, hvor der bliver fisket. Det, der bliver fisket, er nogle værdifulde muslinger, kampmuslinger, som både franske og engelske fiskere gerne, gerne rigtig gerne vil, vil fange og bringe til øvrigt, til det europæiske marked. Og øh, det, der selvfølgelig gør skældende, det er, at vi har ikke interesse. Dansk fiskeri er ikke involveret i, i det fiskeri. Men det er klart, at, at det, vi oplever, det er, at Storbritannien de vil håndhæve sig selv som en selvstændig øh, kyststat. Det vil Danmark naturligvis også gøre i samme situation. Og der må man bare så konstatere, at sådan en situation som for eksempel det her fiskeri, det har man ikke fået ordentligt håndteret med den aftale, som er indgået. Og vi ser tilsvarende på andre områder, hvor briterne har travlt med at håndtere øh, sin rolle som selvstændig kyststat, at man skal for eksempel have en licens for at fællesskib britisk farvand. Og der har vi oplevet i, øh, i løbet af indeværende år, at der har været sådan lidt uklarhed om, hvad der gælder en i forhold til den licens. Hvad må man? Det vil sige, at på nogle områder oplever vi, at, at britterne øh, giver har givet adgang til at fiske i britisk farvand mod en, en betaling, men efterfølgende så er der måske nogle betingelser, som gør skældende for, hvordan man må fiske, eller hvem der må fiske, eller hvor mange der må fiske. Det er fx også det, franskmænd oplever i kanalen. De regner ind i med, at der var adgang til at fiske, som de plejer, og så oplever de, at antallet af licenser bliver begrænset. Hvis briterne laver det tilsvarende i Nordsøen, så har dansk fiskeri også tilsvarende problemer.
5: Og
1: her på den korte bane, der har det altså også nogle konsekvenser mellem Frankrig og England. Jeg kommer lige ind på en række af dem. De franske trusler indebærer blandt andet, at Frankrig vil tjekke papirarbejdet meget grundigere hos ikke kun britiske både, men også lastbiler. Det kan også komme på tale, at forbyde britiske kutter at lægge til i visse franske havne. I går var den britiske udenrigsminister Les Truss så ude at give franskmændene 48 timer til at trække truslerne tilbage. Og i aftes lød det så, at franskmændene har udskudt sanktionerne. Vi har talt med Ole Helmersen. Han er lektor på Copenhagen Business School med speciale i Storbritannien. Og han vurderede, at konflikten i virkeligheden bunder i et historisk forhold mellem de to lande
2: som ikke spiller den helt store rolle i nogle af de to landes. Øh, så den samlede økonomi, det er en relativ, eller lad os faktisk at sige, med en meget lille del af den samlede økonomi, der og også øh, med hensyn til arbejdspladser, men det er et emne, som har meget stor symbolsk betydning. Det viser historien også. Øh, så der er en, en strid her, som, som har at gøre med grundlæggende Storbritanniens udtræden og grundlæggende øh, de, de britiske politikers forsøg på at fastholde en fortælling om, at det er en, der skaber alle problemerne for Storbritanniens indtræden af EU. IN.
1: Men øh, i Danmarks Fiskeriforening, der mener jo, at det er Storbritannien, der skaber problemerne lige nu, at de altså øh, har en aftale med Frankrig om at give dem flere fiskeritidladelser. Hvorfor holder Danmarks Fiskeriforening med Frankrig hende Ja
3: Jamen det gør vi jo, fordi at, øh, vi ligesom Frankrig er en del af den fælles fiskeripolitik, og øh, det vi har oplevet med Britterens udtræden af EU, det er jo, at, at de øh, har en interesse i at genetablere sig eller etablere sig som en, en selvstændig kyststat og så markerer det meget tydeligt. Og, øh, og det, kan man sige, der er i det, der sender, sender man nogle signaler om, at man håndhæver nogle ting. Man begrænser nogle hvad skal sige, muligheder, der tidligere har været der. Og det er jo nok ikke tilfældigt, at, at den her konflikt, den bluser op i, i kanalen, fordi at at det der også lige var, man kom ind på det indslag, der lige har været, det er jo, at det er meget symbolisk, det her fiskeri i kanalen. Og det er fra britternes side, der har det været en tårn i øjet på dem, at også franskmænd har haft adgang til, til de her øh, muslingfiskerier i, i kanalen igennem længere tid. Selvom de her øh, fangster, de alle sammen går til stort set det, det franske marked. Og det er jo det med, hvad skal vi sige, hvem der på adgang til det her marked. Jeg kan på den ene side godt forstå, at britterne selvfølgelig prøver at benytte sig af de muligheder, de nu har fået med deres udtræden af EU. Men det er nogle gange sådan, at det man jo forsøger, det er at ændre på nogle vilkår, der har været igennem, gældende igennem et stykke tid. Og der kommer nogle mennesker i klemme, nogle fisker i klemme, og det kan jeg godt forstå, at de ikke synes er rimeligt, som følge af de ændrede politiske forhold.
1: Hvad skal de danske fiskere håbe på, der sker nu?
3: Altså, vi, jeg forstår også, at der foregår faktisk øh, intensiv forklaring, hvor også EU-kommissionen er indblandet, øh, og man håber, at kan finde en, en, øh, en løsning. Vi håber, at man finder en løsning her, og at der så kan komme ro omkring de helt generelle fiskeriforhandlinger, der skal finde sted her den, den kommende måned, og som er planlagt at starte i, øh, i næste uge. Øh, vi har brug for ro omkring de her fiskeriforhandlinger. Vi har brug for at deres stabilitet omkring hele arbejdet med kvotefastlæggelse og betingelsen for adgang til at fiske i britisk farvand.
1: Kenskov Fischer, administrerende direktør for Danmarks Fiskeriforening. Tak, fordi du var med.
3: Selv tak.
0: Ja, det er en ongoing strid, det der. Meget ongoing, som Bo påpeger. Det er et historisk déjà vu, når man hører, at der er allerede godt et par år efter, at United Kingdom har sagt farvel til EU-maskinen så er Frankrig og Englanderne i håret på hinanden. Vi får se, hvis Waterloo det bliver denne gang. Skriver Bo i en lille betragtning, som er sendt på 1424 med en mobiltelefon. Klokken er to minutter i halv syv. Skal vi lige runde testcentrene? Ja de jo genåbnet. altså de der lyntestcentre. I weekenden, der åbnede Copenhagen Medical sin testcentre i Region Hovedstaden, hvilket over 10.000 allerede har gjort brug af, mens Carelink har åbnet testcentre i Region Syddanmark i går. Og fra i dag kan midtjøde og sjællænder også få en gratis lyntest for coronavirus, fortæller Jørgen Merits, der er ambulancedirektør i
5: fald. Der åbner vi Aarhus, Herning, Horsens i Midtjylland og i Roskilde her på Sjælland. Onsdag åbner vi op i Frederikshavn, Tyssted og Hobro, kører Ringsted og Torsdag, Viborg, Randers, Holstebro og Silkeborg. Og fredag øh, åbner vi også mere op i de tre regioner i øh, de mindre byer. Så vi er allerede i fuld gang.
0: en mere i mono i den ene kanal. Det er en lidt mystisk lyd. Jeg håber at folk fanger den.
1: Vi kan lige prøve at høre Jørgen et igen her, fordi han siger også at landets lyntest hvor børnene kan få gratis test ellers bliver lukket for tre uger siden. Men nu Genåbner de altså på grund af stigende smittetal.
5: Det er jo klart, det er jo en, en meget stor logistik, der har været med, med alle de testcenter, vi har haft rundt om i landet. Men vi har jo også lukket gradvist ned de seneste par måneder, så, så øh, det, er, det er til at gå til at håndtere denne her opgave. Og nu skal vi så op igen, og så må vi se, hvor, hvor travlt det så bliver.
1: Og de regner altså med at skulle foretage mellem 8.000 og 10.000 lyntest om dagen i de tre regioner, hvor de opererer.
0: Ja, der er fuld fart på coronatallene i øjeblikket, desværre, kan man sige. Men indtil videre kun med den konsekvens, altså, at man fra statens side opfordrer folk til at blive testet for fuld kardiner. Lige nu er klokken halv syv. Du hører radio 4 morgen. Thomas Sand, værsgo.
6: Tak for det. Venstre vil hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat. Det fortæller finansordfører Truls Lund Poulsen til Berlinske. Lettelsen af topskatten skal gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet. Det skal være med til at afhjælpe den akutte mangel på arbejdskraft i Danmark. Forslaget vil, par- vil partiet tage med til de kommende reformforhandlinger i Folketinget. Men et konkret mål for, hvor meget topskatgrænsen skal hæves, ønsker partiet ikke at komme med inden forhandlingerne. Vi står med en akut mangel på arbejdskraft, og så må vi gøre vores for at få løst det problem og bruge nogle redskaber, som man måske ikke har haft politisk opbakning til hidtil, siger Truslund Poulsen til Avisen. Derfor er vi af den opfattelse, at vi skal se på personskattespørgsmålet både i forhold til et højere bundfradrag og en højere grænse for, hvornår man skal betale topskat. At Venstre vil hæve topskattegrænsen er en ny økonomisk prioritering for partiet. Tidligere har ønsket været et større beskæftigelsesfradrag, samt at sænke den såkaldte beløbsgrænse for, hvor meget man skal tjene for at komme til Danmark og arbejde. De to forslag holder Venstre også fast i for at skaffe flere hænder. Venstre vil finansiere topskattelettelserne med øget brug af udbud og udlicitering samt beskæringer i dimittentdagpengene, lyder det fra Trulsund Poulsen. I en samlet reformpakke har de radikale og konservative tidligere meldt ud, at de to partier ønsker at hæve topskattegrænsen med godt 44.000 kroner. I dag skal man tjene knap 545.000 kroner om året for at betale topskat. Politiske ledere fra over 100 lande vil på klimatopmødet COP26 underskrive en skældsættende aftale om at stanse afskovning inden 2030 og genoprette jordens skove. Det meddeler den britiske regering. 85 procent af klodens samlede skovareal er omfattet af aftalen, der understøttes af knap 9 milliarder pund i statslige midler samt yderligere 5 milliarder pund fra private. Det svarer til i alt 123 milliarder kroner. Pengene skal bruges til at beskytte skove, genoprette nedbrudte jordarealer, støtte indfødte samfund og rette op på skader forårsaget af naturbrænde. Aftalen vil blive præsenteret af den britiske premierminister Boris Johnson i dag på COP26 i Glasgow. Ifølge Johnson vil den medvirke til at opnå klimatopmødets mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. Det skyldes, at skove opsuger CO2, der forstærker drivhuseffekten og dermed medvirker til temperaturstigninger. Disse store økosystemer, disse naturkatedraler, er vores planets lunger, ventes Johnson at sige ved sin præsentation af aftalen i dag. Skovene understøtter vores samfund, levebrød, fødevareforsyning og absorberer det kulstof, vi pumper ud i atmosfæren. De er afgørende for selve vores overlevelse. Med dagens historiske løfter har vi mulighed for at afslutte menneskeheds lange historie som naturens eurobrer og i stedet blive dens vogter, lyder det fra Johnson. Aftalen omfatter skove med et samlet areal på over 33 millioner kvadratkilometer fra Kanadas og Ruslands nordlige skove til de tropiske regnskove i Indonesien, Brasilien, Colombia og den demokratiske republik Kongo. Der er tidligere lavet aftaler blandt andet i 2014 om at beskytte klodens skove, men indtil videre har de ikke stoppet ødelæggelser i form af afskovning til fordel for landbrugsjord. Et højhus under opførelse er kollapset i den nigerianske millionbil Lagos, og flere mennesker er blevet fastklemt under murbrokker. Fire personer er indtil videre fundet omkommet, mens fire andre er blevet reddet ud i live, der oplyser Nigerias nationale katastrofeberedskab. Det er uvist, hvor mange personer, der var på arbejde i bygningen, der ifølge myndighederne havde 22 etager. Mest tørt med lidt eller nogen sol i den østlige del, dog mest skyder. På Bornholm regn det meste af dagen, og i Vestjyllands spredte byer. Dagtemperaturer op mellem 9 og 12 grader.
0: Velkommen til Radio 4. I dag i øh, Radio 4 morgen er det Astrid Date og Kasper Harbo. Vi kommer til at tale om at P4s FAS lige om lidt. Men skal vi lige løfte sløret for nogle af de andre ting?
1: Ja, vi skal forbi også DF-profilen Martin Henriksen, fordi han skal altså ind og opdatere sin LinkedIn-profil. Han er blevet fyret fra sit job i Dansk Folkeparti som konsulent i partiet. Altså ikke smidt ud, men den her stilling, han havde, den har han altså ikke længere. Og vores politiske kommentator, han mener altså, at han er blevet offer for en magtkamp i partiet. Og den skal vi så blive lidt klogere på, hvad den i virkeligheden handler om.
0: Vi skal også, det er i hvert fald en af de historier, vi jagter, have en uddybning af den pressemeddelelse, der kom i går fra Statens Serum Institut, som fortalte om de såkaldte gennembrudsinfektioner. Det, der ligger klart nu, er, at 0,5 procent af de vaccinerede har fået corona alligevel. Nogen har fået et mildere forløb, end de ellers ville have fået. Nogen har fået et ret alvorligt, og der er også mennesker, der er døde, selvom de var gennemvaccineret. Øh, vaccinen har en effekt. Det kan man se ret tydeligt, men den er jo ikke så god, som man havde håbet på. Og det, ja, der er mange aspekter af den historie, den kom som pressemeddelelse i går aftes. Så hvad vi finder ud af på den, det, det ved vi ikke nu. Noget finder vi ud af. Jeg kan lige slå ned i de helt aktuelle indlæggelsestal. Dem holder man øje med, fordi vores sygehus er jo det lange løb ikke har plads til uendelig mange corona-patienter. Der er godt og 200 indlagte, og nu prøver jeg at gøre det simpelt. Tal er lidt heavy at få i hovedet sådan på morgenkvisten. Det burde være sådan, at når der var 15 indlagte, så skulle der være to af dem, der var uvaccineret, og 13 af dem, der var vaccineret, hvis det var, at vaccinerne ikke havde nogen effekt. Altså hvis man var fuldstændig... Hvis det var smurt helt jævnt ud. Altså to af dem skulle være uvaccineret, og 13 skulle være vaccineret. Det viser sig, når man kigger i tallene, at det er altså 6 ud af de 15, der er uvaccineret, og 9, der er vaccineret. Sagt på en anden måde, det har, øh, altså der er en overrepræsentation af uvaccinerede blandt de mennesker, der ligger på sygehuset med corona. Det øh, ligger helt fast. Alt det andet, det er virkelig kompliceret. Vi skal nok finde nogen, der kan knække kurven for os. Er det ikke det? Jo.
1: Ja, men øh, det er en fin del konklusion i hvert fald. For det har man været i tvivl om, virker vaccinerne eller ej, og det er dog så noget, der tyder på, at de gør
0: lidt i hvert fald. Der er i hvert fald mange, der ikke er i tvivl om, at de virker i de etablerede sundhedssystemer. Så er der rigtig mange, der er ret sikre i deres sag i forhold til det modsatte synspunkt. De to grøfter kommer vi nok ikke til at bygge super meget bro imellem øh, i debatten i dag, men man kan altid skrive ind til os på 1424, lige hvad man har lyst til. Start med R4 og et mellemrum. Det danske forsvar skal være i gang med at rense PFAS-forureninger op inden for et års tid. Det kræver enhedslisten. Udmeldingen kommer efter, at Radio 4 og Avisen Danmark i går kunne fortælle, at det norske forsvar gennem ni år har bremset PFAS-forureninger på deres flyvestationer. De sidste tre år har man i Norge sat fart på og blandt andet gravet 75.000 ton forurenet jord op, som efterfølgende er blevet deponeret. Det er, står i ret skarp kontrast til, hvordan det danske forsvar eller forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har grebet forureningerne an på dansk grund. Her er der ikke indført nogen tiltag endnu. Ikke det eneste. Og det har styrelsen blandt andet begrundet med, at man ikke kender nogen teknologier, som umiddelbart kan sættes i gang. Men det danske forsvar kunne jo for eksempel have gjort, som man har gjort i Norge og grave noget af den forurenede jord op. Sådan lyder det fra tre eksperter, som Radio 4 og Avisen Danmark har talt med. Og hvis det står til enhedslistens forsvarsoverfører Eva Flyvholm, så er det også på høje tid, at det danske forsvar kommer ud over stepperne.
4: Der skal i gang med at ske noget nu, og det er jo også derfor, altså det har jeg opfordret ministeren til. Vi får et møde om det her på torsdag, øh, og nu hvor vi kan se, hvor, hvor gode erfaringer de har med at gøre noget i Norge, så synes jeg, at den ligger lige til højre ben, og det må man da at komme i gang med at gøre i Danmark også.
7: Og så det her, altså forsvaret, de har ikke svaret på vores spørgsmål, de vil ikke stille op til interview, men begrunder det blandt andet med, at de teknologiske muligheder, der er til rådighed i dag, dem kan de ikke umiddelbart sætte i gang. Hvad tænker du om, om den forklaring?
4: Ej, jeg synes ikke rigtigt, det holder, fordi øhm, det kan godt være, at der er noget teknik, der gør, at man ikke kan komme helt i mål, men man kan jo ikke sidde på hænderne og vente alt den tid. Det er jo muligt at gå i gang med at fjerne rigtig store dele af det, ved simpelthen at grave jorden væk og få det deponeret øh, et sted, hvor, hvor det ligesom ikke kommer i kontakt med, med omgivelserne. Altså, det er jo noget, det, det er jeg er helt med på. Det er tungt arbejde, men det er jo noget af det, der skal gøres, altså, og det skal man til at komme i gang med. Fordi der er jo faktisk noget, man kan gøre nu og her, hvis man har fjernet jorden, og det er vel ikke så højteknologisk, at man ikke godt kan gå i gang med det.
7: Forsvaret, har de været deres... Øh... Ansvar bevidst i den her PFAS-sag?
4: Jeg synes, det er meget, meget bekymrende, at der ikke er blevet reageret på det her før. Øh, forsvaret skulle, så snart de fik kendskab til det her, være gået i gang med og øh, lave en plan for, hvordan man kunne få det fjernet for det første. Men så skulle de altså også have advaret de mennesker, som, som bor i områderne, fordi øh, det er meget, meget farligt, meget, meget, meget giftige stoffer, og det er vigtigt, at folk får, får mulighed for at, øh, at tage deres forholdsregler øh, og ikke komme i kontakt med det. Så det er altså øh, det er et rigtig stort problem, at der ikke er blevet reageret på det her, så snart man fik kendskab til det.
7: Men det er jo også, øh, hvad skal man sige, der skal, der, der skal flere til tango. Der er jo også nogle tilsynsmyndigheder her i, i, i landet. Er det kommunerne, der skal holde øje med forsvar og holde forsvar i ørerne, hvis der er behov for det? Har de danske tilsynsmyndigheder, altså kommunerne, været deres ansvar bevidst?
4: Altså Der er jo noget, der, der tyder på, at, at, at der simpelthen ikke er sket nok her øh, fra mange sider. Men man må sige, at har jo i hvert fald haft kendskab til det i nogle år nu. Og der er, det jo, altså, der er det jo et kæmpe problem, at der ikke er sket noget. Og jeg tror, at det står meget klart nu også, at den plan, der skal laves for oprensning nu, som i mine øjne skal gå betydeligt hurtigere end det, som de i første omgang øh, har meldt ud, det er jo også en plan, som både Forsvaret og Miljøstyrelsen bliver nødt til at samarbejde om, fordi det er klart, at der skal man jo samle alle de kompetencer, man overhovedet kan komme i nærheden af. Og det er jo både forsvarsområder, hvor der også skal op, men der er jo også brændstationer og alt muligt andet rundt omkring, også kommunale arealer, som skal oprenses. Så der er det jo en god idé at få koordineret bedst muligt.
7: Og helt kort, jeg sagde også tidligere, at Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse vil ikke stille op til interview. De svarer ikke på spørgsmålet, men de har skrevet, at det er ejendomsstyrelsens vurdering, at man ikke kan sammenligne en forurening med en anden. Omfanget af forureningen, geologien og forureningstypen er afgørende for, hvor vigtigt det er med akutte tiltag og for, hvilke tekniske muligheder, der på nuværende tidspunkt kan gøre en forskel til den akutte forureningstrussel. Hvad, hvad, hvad tænker du om den udtalelse?
4: Jeg synes simpelthen, det lyder fuldstændig usandsynligt, at man ikke skulle kunne gøre noget nu her. Altså noget af det, som man typisk kan gøre, det er jo simpelthen at fjerne den forurenede jord. Og det skal man altså ikke vente 50 år med at komme i gang med. Det har jeg svært ved at se, at man ikke kan gøre i Danmark, som man har gjort i Norge. Og det er jo også noget af det, jeg vil opfordre ministeren til her på torsdag, at, øh, at vi kommer i gang med, og så vil jeg jo ikke i gang med også at spørge, forskellige eksperter, som arbejder med det her jordforurening rundt om i Danmark, hvad deres anbefalinger er. Fordi selvfølgelig skal man kunne sætte gang i i nogle ting nu. Det det går simpelthen ikke, at man bare parkerer den, når vi snakker om noget, der er så giftigt.
7: Og du siger, I har et møde med forsvarsministeren på torsdag. Hvad skal være det det helt konkrete næste skridt i i den her sag?
4: Jeg har efterspurgt, at vi får nu en handlingsplan for hvordan de kommer i gang med at rense det her op, og at vi kan se, at det skal altså gå øh, gevaldigt meget øh, stærkere, end, end det, der er lagt op til. Og det håber jeg så, at, øh, at vi kan se øh, nogle første skridt til her på torsdag, og komme i gang med det hurtigst muligt.
7: Så altså sagt lidt kortere, så vil du have Trine Bremsen til at sætte gang i oprensninger på forsvarsarealer hurtigere? Mm. Mm.
4: Der skal laves en fuldstændig plan for, hvordan man vil lave det her arbejde, og så skal det sættes i gang hurtigt. Og det skal gå meget hurtigere end de 50 år, som de har gået snakket om.
7: Det kan være, at der skal laves yderligere forundersøgelser og så videre. Hvor lang tid må der gå?
4: Altså inden for det næste års tid, så skal der i hvert fald være en fuldstændig klar plan for, hvordan man bliver renset op, og det arbejde skal være i godt gang.
0: Ja, det sagde Eva Fjuholm altså, som er forsvarsoverfører hos Enhedslisten, som er støtteparti for regeringen. Og øhm, hun vil sammen med kolleger fra Radikale Venstre prøve at presse forsvarsminister Trine Bremsen på banen i den her sag. Øh, forsvarsoverfører Martin Lidgård fra Radikale siger til os, at han vil bede forsvarsministeren om at undersøge, om vi ikke skulle overveje en norsk tilgang. Der er åbenlyst nok at tage fat på. Jeg forstår heller ikke, at vi ikke kan komme i gang med det her tidligere, siger han. SF for nu at tage det tredje støtteparti. anne Valentina Bertelsen siger ligeledes, at hvis nordmændene kan finde ud af det, så kan vi også forsvaret bør rydde op efter sig selv, ikke flere dårlige undskyldninger. Hen skal vi faktisk tale med senere på morgenen, lidt over halv ni. Vi har endnu engang spurgt om et interview med forsvarsminister Trine Bremsen, men det har ikke været muligt inden for vores deadline at få hende med. En enkelt sms på den her, jeg skal lige finde den. Der var en, der skrev meget begavet spørgsmål, som vi skal huske at tage med videre, nemlig det med, hvor det skal deponeres. Ej, undskyld. Det? Øhm, der var den. Sorry. Det er Jens Bernburg, vores lytter, der skriver til, Godmorgen, hvor er det, man kan deponere den slags forurenet jord? Både med PFOS, men også for eksempel det fra Habu Yver Tang, skrev Jens. Og det er jo altså et af de spørgsmål, som vi ikke fik noget klart svar på, det vi talte med en af eksperterne på det her øh, miljø øh, område i går. Og dermed også en af de øh, politiske slagsmål, der står for døren, hvis man gerne vil i gang med det her. Det er ikke øh, nogen nem sag. 75.000 kubikmeter forurenet jord har man altså fjernet i Norge. 75 millioner kilo jord. Vi følger sagen her på Radio 4. Det er ikke nogen overdrivelse. Ring eller skriv til os. Øh, kvart i syv er klokken. Du lytter til Radio 4 morgen med Astrid Data og Harbo.
1: Kasper, kender du Alan Kuhn?
0: Ja, det kan du tro, jeg gør.
1: Det er en øh, tidligere fodboldtræner.
0: Han har været fodboldspiller i begyndelsen, så bliver han træner, og så er han vist sådan mest ekspert så på forskellige tv-kanaler.
1: Ved du, hvad hans far hedder?
0: Jeg håber, han hedder Kalle Kuhn.
1: Det gør han da. Er det rigtigt? Nej, <laughs> ja. det er løgn. <laughs> det
0: er <rigtigt. laughs> er det, okay, det kommer simpelthen frem nu. <laughs> ja. Jeg tænkte egentlig, at du burde vide, faktisk. <laughs>
1: jeg ved du ikke, vidste
0: det? Ja, Det, jeg, det er der var en kalkun. Nej, var det smukt. Har han øh, gjort noget, Nej, han kom op? men
1: det er bare en fantastisk information, så den måtte med. Fordi ja. det er et apropos. Øhm, og det er ikke det er slet ikke særlig sjovt, egentlig. Det, Nej. som øh, okay. jeg vil fortælle. Det handler nemlig om øh, rigtige kalkuner. Og det er dem, der er i øh, Sønderup Sønder, i nærheden af Slagelse, som øh, politikken skriver om fordi en besætning på 28.000 fjerkræ, de har ikke særlig mange timer tilbage at leve i. I dag, der tager Beredskabsstyrelsen og Fødevarestyrelsen ud for at slå hele besætningen ned. Det Hvorfor? bliver de nødt til, ja. Fordi man har fundet fuldeinfluencer i bestanden, og for at sørge for, at det så ikke spreder sig til andre dele af Danmark. Og generelt, der er Influenza meget på radaren lige nu. Og det er jo ikke, fordi jeg er den store onisolog i det her. Men det er noget med, at Risikoen er større på den her tid af året, hvor der er øh, de store fugletræk, altså ah, de, de flytter ja. sig, fuglene skal syde på. Og faktisk så har man fundet fugleinfluenza i nogle vilde fugle, og fugleinfluenza-varianten kan være dødelig for fugle, og i sjældne tilfælde så kan den jo også smitte til mennesker, der er i nær kontakt med de her fjerkræ. Og derfor så hæver Fødevarestyrelsen nu trusselsniveauet fra lav til høj.
0: Jeg har været meget på sidelinjen af det der, med min kæreste, hun har faktisk fire små høns, der går i hendes baghave i Valby. Ja. Og der gælder jo sådan særlige regler. En gang imellem, så skal de jo simpelthen ind i hønsegården. De må kun være overdækket. Ja,
1: hvor der skal være sådan et tag på, på ja. hønsegården. Og det er jo netop så vilde fugle ikke sætter sig ja. ud fra blandt dem.
0: De må ikke, ja, præcis.
1: Og det betyder også, det her, det betyder også at det er noget, vi kender, at fugle de ryger i lockdown.
0: Ja, oh gud De skal det nemlig, præcis starkestyr. som du siger,
1: de skal være indendørs eller under overdække, for der ikke kommer nogen vilde fugle og smitter de danske høns. Det kunne være din kærestes kalkuner, ænd og så videre. Og derudover, så betyder det her udbrud faktisk også, at der ikke flyver nogen slagtede fjerkræ eller æg fra Danmark ud af EU. Fordi ja. grænsen er nu lukket i minimum en måned. Der er altså øh, coronatilstande i, øh, i fuglenes verden, pt.,
0: og så er et af de coronarestriktioner, som man ikke har brugt. Altså, der er simpelthen nogen, der skal slås ihjel.
1: Ja. Og der er vi ikke noget til, heldigvis. det kunne <laughs>
0: Klokken er 6.48. Der er masser af sygdomme lige nu. Øhm, det her det er Radio 4 i morgen. 2. november 2021.
1: Og den er måske startet med, for Martin Henriksen er fra Dansk Folkeparti, at han har været inde på LinkedIn og ændret sin profil, fordi han er blevet fyret fra sin stilling som konsulent i Dansk Folkeparti. Han har selv bekræftet fyring over for flere medier, og til det er der, siger han, at han er blevet fyret på baggrund af udtalelser, han er kommet med til et vælgermøde i Rødvig. Han stiller nemlig op til kommunalvalget i Stævns og der var altså i forbindelse med et vælgermøde til det. Her kommenterede han til TV2 Øst blandt andet sin uenighed med den tidligere DF-formand Pir Kjerskår. En uenighed, som brød ud i lys lue ved partiets årsmøde.
8: Jeg har bemærket, ligesom andre givetvis har bemærket, at, at Pia ikke var, var helt tilfreds. Men altså,
7: jeg er jo ikke i politik for at gøre den ene eller den anden tilfreds. Jeg er jo i politik, fordi at, jeg vil gerne gøre en forskel.
1: Politisk redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen. God Godmorgen. Godmorgen. Vi kender jo ikke detaljerne i begrundelsen for fyringen af Martin Henriksen som konsulent for partiet, altså udover at han selv og flere peger på de her udtalelser, han er kommet med. Hvorfor bliver han fyret for det?
8: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, du stiller der, fordi altså, lytter man umiddelbart til ordene, så er det svært at udlægge det som en voldsom, dramatisk kriserklæring, der skal føre til en så voldsom beslutning, så man bliver sparket ud af sin stilling. Så jeg tror, man skal, f- man skal finde forklaringerne, altså på to andre steder. Man skal lægge mærke til, at på det her meget øh, dramatiske årsmøde, som DF havde, der var det øh, helt afgørende for Christianshus en dag at få signaleret til baglandet, at nu var der simpelthen trukket en, en streg i sandet, som man siger, nu skulle det være slut med uro, nu skulle det være slut med interne angreb på, på hinanden, og hvis der var nogen, der ligesom forbrød sig mod de regler, ja, så ville det få konsekvenser. Så jeg tror, det er en del af forklaringen, men jeg tror, der er en anden forklaring, som er meget væsentligere, og det er, at de magtkampe, som har martret Dansk Folkeparti gennem en længere periode, hvor der er forskellige fraktioner internt, der kæmper mod hinanden og modarbejder hinanden, ja, den kamp, den er slet ikke slut. Og derfor så tror jeg, at, at, at Martin Henriksen, han bliver ofret som led i den kamp, der er nogle meget stærke folk i, uh, i DF, og det kan være folk som for eksempel det unge talent Peter Kofod, men altså også veteranen Pierre Kjærsgaard, som længe har været træt af Martin Henriksen og har opfattet ham som en form for ballademager, og jeg tror det er derfor, at øksen den falder nu.
1: Så det er altså en kamp, han er, han er ved at tabe internt i Dansk Folkeparti?
8: Ja, det tror jeg godt, man kan sige, men der er jo lige den meget interessante detalje, at på det her årsmøde, som vi taler om, der fik Martin Henriksen altså rent faktisk meget stærkt støtte for en stor del af baglandet. Og det er jo så også med til at indikere, at det her er ikke slut, fordi der er mange, der mener, at Martin Henriksen er en dygtig og god DF-profil, som man skal holde godt fast på. Og omvendt, som jeg var inde på, så sidder der altså så en Pierre Kærskov, som absolut ikke mener, at han skal altså have en, en særlig stærk position i partiet. Så det er jo på mange måder et et billede på den uenighed, som har ramt DF, og man må også konstatere, altså hvis den fortsætter, så bliver det godt nok svært for partiet.
0: Thomas Larsen, bare lige opklarende, hvis du ved det, han har åbenbart haft sådan en form for embedsmandsstilling også, altså konsulent. Ved du, hvad det er, han er blevet fyret fra?
8: Ja, jeg tror, at der ligger to ting øh, i det. Altså, Martin Henriksen har jo faktisk været i en længere overrække en af partiets allervigtigste og mest synlige profiler, hvor han især har været altså kendt for at være, at være altså, partiets udlændingepolitiske overfører, det vil sige, at han har været øh, manden, der har ageret på partiets allervigtigste område over, overhovedet. Da han så røg ud, så tror jeg, at man var meget, meget ked af at han ligesom skulle forsvinde ud i mørke, så man vil gerne holde fast i ham. Det var den ene øh, del af Brundsen, tror jeg, og den anden del af Brundsen, det handlede om, at det er helt åbenlyst, der helt åbenlyst for behov for også at udvikle ny politik. Og det var i virkeligheden Kasper hans opgave, at altså, han skulle være med til at udvikle partiets politik fremadrettet. Okay.
1: Så kommer vi til at mærke, altså at, at han ikke længere sidder og udvikler politik for Dansk Folkeparti?
8: Det er jo et godt spørgsmål, fordi nu skal de så finde nogle nye til det og, og, og udvikle altså andre udspil det, andre folk, der skal, der skal gøre, men de kommer jo ikke til at slippe for Martin Henriksen, altså dem, der er uenige med ham, og dem, der gerne vil ligesom have ham sendt langt ud i, i mørket, fordi som det ser ud nu, så har han tænkt sig at fortsætte sin politiske karriere, hvis han kan. Altså han vil fortsætte med sin valgkamp for at blive, altså, komme med i kommunalpolitikken, og jeg er helt overbevist om, at han også vil prøve at komme i, i Folketinget. I, igen. Så der er jo altså bare nogle konflikter, der, der, der kører i partiet, og som de har så uendeligt svært ved at få stoppet.
1: Ja, og hvis øh, jeg lige... Øh, jeg kommer lige til at præsentere lidt, øh, lidt flere af de her konflikter, fordi gennem mere end et år, der har Dansk Folkeparti været præget af problemer og interne stridigheder. Og øh, i bøgerne Kong Christian fra september sidste år og skaberen, taberen, frelseren fra i år, der citeres en række utilfredse anonyme kilder, og der citeres også fra ellers lukkede møder i partiet. I august der blev næstformand Morten i idømt seks måneders betinget fængsel i sagen om svig med EU-midler og dokumentfalsk. Og i juni, der ulmede en intern debat om partiets linje i udlændingepolitikken, og der var lækket mails fra hovedbestyrelsen, som viser, at Peter Kofod, som du også nævner, har kritiseret medlemmerne Martin Henriksen og også Erik Høgh Sørensen for at være skingre i udlændingedebatten. Kort før landsmødet, der kom det frem, at fire lokalformænd har skrevet til Pia Kærsgaard og opfordret hende til at tage formandsposten for Christian tulsen dal Og på samme årsmøde holdt Martin Henriksen, Henriksen altså en tale, hvor han tydeligt kritiserer partiets politik. Trods voldsom utilfredshed fra Pia Kærsgaard bliver han øh, overvældende valgt til hovedbestyrelsen. Han er altså åbenlyst populær blandt DF'erne, Martin Henriksen, og det virker ikke som om det er så tydeligt, hvem det er, der bestemmer egentlig i partiet lige nu. Kan Fyring ikke åbne op for endnu mere intern usidfredshed i partiet?
8: Jo, det tror jeg rent faktisk kan være et meget præcis pointe, du er inde på, og det er også derfor, at det er ikke en, en ufarlig straffreaktion, som Christian Tulsendahl er i gang med at iværksætte, fordi det var nemlig meget specielt at se på årsmøde, at, at de angreb, der, der blev rettet mod Martin Henriksen, de prællede jo på mange måder af, fordi han netop blev valgt med, med, med så stor altså opbakning fra, fra, fra medlemmernes side. Og jeg er da stensikker på, at der sidder en lang række meget frustrerede DF-medlemmer, der har været med til at vælge ham ind i hovedbestyrelsen og været med til at signalere, at ham her skal vi altså holde godt fast på. Og nu ser de så, at han er blevet, blevet fyret. Og derfor kan det her meget, meget vel være givet til, til fornyet øh, uro øh, i partiet.
1: Altså, hvad, hvad man kan sige, i de helt store linjer, hvad er det, der sker i Dansk Folkeparti? Fordi allerede på landsmødet, der var Tulsen ude og sige, at nu, I altså, nu skal de stoppe med de her fjendtlige skyderier på hinanden i medierne. Efter en tid netop med en masse altså intern splid, men som, som bliver lækket op på en måde og også bliver offentlig. Hvorfor er det så svært at få det til at lykkes? Hvorfor er det så svært at få styr på tropperne i Dansk Folkeparti?
8: Det er det, der sker, når magtkampe i parti tager over, og hvor man kan sige, det nøgterne og det rationelle, det bliver øh, skubbet i baggrunden øh, til fordel for sådan personlige øh, opgør og, og, og magtkampe, så taber de involveret i den grad øh, overblikket, og de tænker ikke længere på partiets tav, men i virkeligheden mere på deres egne positioner. Og når et parti kommer derud, og man kan sige, at kampene internt bliver så voldsomt og så dramatisk, så kan det være næsten umuligt for en partiformand at få dem stoppet, fordi de lytter ikke længere til, hvad han siger. Og det er nok også den situation, som Christian Thulsendal har, altså har befundet sig i, i, en, i en periode, og som han stadig stadigvæk øh, står i. Altså, han kan også først selv komme til at fungere som en, øh, som en øh, ordentlig og stærk leder, hvis folk begynder at, 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 at lytte øh, til ham. Og jeg tror, at når han altså, skrider til så drastiske midler, som man gør nu, og rent faktisk sender øh, Martin Henriksen ud, og da man har besluttet at, at fyre ham, Ja, så er det simpelthen i et desperat forsøg på virkelig at, at få vist øh, de stridende parter, at hvis I ikke hører efter, hvis I ikke lytter, så får det altså konsekvenser fra nu af, så kan man sådan set blive, blive, blive straffet. Og man skal jo altså lige lægge mærke til her, det er en detalje, vi ikke har været inde på, at Martin Henriksen bliver altså rent faktisk opfattet som værende en af Christians Thules aller allernærmeste og mest loyale støtter, så også på den måde er det bemærkelsesværdigt.
1: Så virker det? Sådan en fyring af Martin Hendriksen efterlader det Dansk Folkeparti mere stærk og samlet?
8: Det tror jeg, at Christian Tusindahl, Han sidder og beder til nu, at der virkelig altså, falder lidt ro på. Og der skal vi også lige have med her i historien, at der er ikke ret lang tid til, øh, til kommunalvalget. Altså til, at, øh, at danskerne skal stemme. Det sker jo som bekendt den 16. november. Og man kan sige, at hvis, hvis de ikke får stoppet det her nu, så er det, som vælgerne sidder og kigger på, det er et parti, der er konstant uro i, og som der er konstant er magtkrampe i. Og det er jo altså sjældent et parti, som vælgerne så vil strømme over til, så det skal simpelthen stoppes nu. Om det vil lykkes, det er meget, meget svært at spore om.
0: Og selvfølgelig kunne det være fedt at tale med Martin Henriksen sådan i morgen her. Han er bare ikke i humør til det. Han, han har overfor DR i en mail bekræftet, at han er blevet fyret. Her kommer lige i citatet. Jeg kan bekræfte, at jeg har modtaget besked om, at jeg er fyret på baggrund af de udtalelser, jeg er kommet med i forbindelse med et vælgermøde i Rødvi. Jeg har ikke yderligere kommentarer, skriver han altså i den mail. Du har ikke snakket med ham, vel, Thomas Larsen?
8: Nej, der, der, der er ikke ret mange, der har været i kontakt med ham. Det er jeg helt jeg er sikker på, og jeg er også overbevist om, at han naturligvis sidder tilbage med, med en kæmpe skuffelse over det her, der er, der, der er sket. Altså, han har været en af veteranerne, han har været en af de politikere, der virkelig har fyldt øh, i partiet, og, øh, og nu røger han så altså, ud fra den her øh, post. Så det siger også lidt om, altså, hvor voldsomt det er blevet internt, og man kan også roligt konstatere altså, ligegyldigt, om man er enig i Martin Henriksens politik eller ej, men helt nøgternt set, så har han været en bærende profil, som man altså nu prøver at skubbe ud.
0: Men helt stille bliver han nok ikke, for der er jo og han vil gerne vælges ind i byrådet i stævns, så man ikke kan på et eller andet tidspunkt kommer til at træde op i medierne. Det får vi se.
8: Det tror jeg, det tror jeg han, han, han gør. Tilbage så står altså så Dansk Folkeparti, som har fået altså igen en rigtig, rigtig dårlig indflyvning til
0: kommunalvalget.
1: Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Tak, fordi du kunne være med her til morgen.
8: Selv tak.
0: Klokken den er syv lige om lidt. Husk, at du kan kommentere Martin af Københavner. Dem er der ikke mange af i Dansk Folkeparti. Lyder en kommentar, som vi har fået ind på sms'en.
1: Han stiller os op på Stævns i Sydsjælland.
0: Ja, okay. Men... Øhm ikke desto mindre sendt på 14:24. Tak for input. Vi tager gerne imod dem. Astrid Date og Kasper Harbo er din morgenvært sammen med nyhedsvært Thomas Sand her på Radio 4 klokken 7.